0: 谷歌古典，感谢收听。今天我们继续来聊近代中国留学生故事的第四期“忍辱东洋”。在中国近现代历史中，如果要选择一个对中国的政治格局的形成产生过最大最直接影响的留学生群体，那就非留日学生莫属。孙中山、黄兴、蒋介石、周恩来都是此间一员。这种影响力既来源于日本一依带水的地理位置，也是由于日本后来居上的历史地位。甲午战争是整个中日关系史上的转折点，同时呢，也是中国近代留学活动的转折点。经过这场战争之后，中国人才对自己在世界坐标系中的真实位置有了准确判断。如果说此前稍早的中国的门户开放多少还带有一些被动的意味。故而呢，洋务运动当中，我们还可以精神分裂一般的玩耍着“西学为体，中学为用”的阿 Q 式的文字游戏，仍然可以骄傲固执的认为西方人只是长于奇巧淫记，而非治国之道。但是等到1895年，同为黄种人且长期居于中华文明之后的日本彻底战胜了昔日之师的中华，中国人的思想才被真正意义上的触动。从某种意义上来说。中国真正打开国门的时间应该是甲午之年。甲午战争后，中国的有识之士虽然痛惜于国家的败北，但也不得不承认，原本同样落后的日本能够迅速崛起，这就为探索中国的复兴之路提供了一个最好的标本。湖广总督张之洞在1898年所著的《劝学篇》一文最具代表性：“日本小国尔和兴之报也？”伊藤、山县、甲本、陆奥诸人，皆二十年前出洋之学生也。奋其国为西洋所胁，率其徒百余人，分诣德、法、英诸国，或学政治、工商，或学水陆兵法。学成而归，用为将相。正式一变，雄视东方。1896年，清朝驻日公使玉庚在上海、苏州一带招募了十三个学生，带往日本，开创了近代留学日本的先河。留日活动的开始虽然晚于容闳留美半个世纪，但是由于地理上的毗邻、文化上的接近以及由此带来的费用上的低廉，留学日本逐渐成为风潮。可不要小看上述这三个要素，它们都是留学日本相对于留学欧美来说更吸引中国人的重要优点。地理上的接近不仅符合中国传统文化中“父母在，不远游；有必有方”的理念，而且使得中国学生。往返故国游刃有余，一旦国内有些风吹草动，就可立即做归城之计。文化上的接近，让中国人融入留学地、掌握语言的难度大大降低。当时许多人都有一个共识，就是把日本当作西方先进文明的二传手和中转站。就像张之洞在《劝学篇》片中所说：“西书甚繁，凡西学不切要者，东人以山节而运改之。”故此，取经于东洋，历省孝素。当时的日本经过明治维新启蒙运动之后，欧美各国的学术名著，不管是政治、经济、文化、艺术，都有日文的译本。这对于大量的急于追寻治国出路的中国留学生来说，无疑是最好的养料。梁启超曾经评价：日本自维新三十年来，广求治实与环语，其所译所著有用之书不下数千种。他刚到日本后，说自己啊，五年前患无书可读、无事可做；五月以来，则患应读之书太多，但觉目不暇接也。梁启超学习日文仅仅数月之后，就可以尝试阅读日文书籍，足见日文的环境确实更加有利于中国学生的学习。那至于经济上的优惠，则更是直接而实际的推动力。在前面的节目中，我们已经讲过徐润的例子。他的四子留学美国，五子留学英国，都自用米费。这笔开销对于大资本家尚且不算轻松，那何况一般人呢？但是留学日本则不同，中等收入的人家一般即可负担。举个例子。当时家境不好的周恩来， 1 9 1 7年南开中学毕业后得以到日本留学，就是多亏他的同学于树德在获得公费留日名额之后，把自己原本打算用来自费留日的三百大洋赠送给了周恩来。三百大洋比起留欧留美动辄所需的数千大洋，的确便宜很多。日本的精英对中国留学生也表现出了很大的欢迎。这一方面是中日两国师生意味让日本人产生了强烈的自豪感和心理满足；另一方面，日本也认识到抢夺留学生的主导权具有极大的战略价值。黄福庆在《清末留日学生》一书中引述日本舆论当时的议论：“支那既渴望教育，日本教育家苟趁此时机融汇于支那教育问题，握其实权。”则日后至于之于支那，为教育上之主动者，为知识上之母国，种子一播，将来万种之权皆由是而起。1898年，日本驻华公使石野文雄在给外务大臣的信中也说道：如果将在日本受感化的新人才散布于中国，是为日后树立日本势力于东亚大陆的最佳策略。不仅中国官民信赖日本之情将增加20倍，且无可限量的扩张势力于大陆。同年，实业文雄正式的以国家名义邀请中国留学生赴日，并提供了一定的留学经费。在中日双方的契合下，留日学生的总数迅速增加。根据日本留学中国学生提名录统计， 1 8 9 8年中国留学日本的人数才77人，而第二年1899年人数就翻了一倍到143人。又过两年， 1 9 0 1年，人数又翻一倍，到266人；再过一年之后，人数增长三倍，达到727人。短短五年的时间，留日人数已经超出留欧留美学生的总和。此后，留日人数继续成倍增加，到了1905年，居然已经激增到8000人，被著名的汉学家费正清称为迄今为止世界史上最大规模的学生留洋运动。这是中国近代史出现的第一次日本留学高峰，究其原因，主要是日俄战争刚刚结束，对抗白种人而一战胜之的日本再次令中国青年感到震惊，并从日本身上看到了自己国家的希望。此外呢，就是在这一年，清政府刚刚废除了延续千年的科举考试，因此呢，大量的在国内找不到出路的学生便转向日本求学。正所谓“学堂之出身，不如出洋留学之易而优”。当时坐船从天津到日本东京才一周的时间，几乎比国内从省城去北京的时间还要短，着实方便。那留学的人数亦多，品质自然良莠不齐。其中固然有沈君如这样放着进士不做而来求法政学问的真学者，当然也有其他各色人等。当时留学日本已经几乎成了一种不需要经过大脑思考的热潮，真称得上是说走就走的旅行。胡汉民回忆道。其实，留日学生全体内容至为复杂，有纯为利禄而来者，有怀抱非常之志愿者，有勤于学校功课而不愿一问外事者，有好交由议论而不悦学者，有迷信日本一切以为中国未来之虎者，有不满日本而更言欧美之政治文化者，有为贵族富豪之子弟者，有出身贫寒来自田间者，有为秘密会党之领袖以亡命者。有以备有官身之资格来此为仕进之捷径者，这些留日队伍的复杂性真称得上是一种奇观。广东顺德李昂新年已82岁，还申请留学日本考察工业，居然还受到清朝学务处的奖业，两个14岁不到的乡下儿童私下给家里留了一封书信以后，就偷偷的离家出走，等到家人察觉之时，他们已经身在日本。不仅是普通人赶潮流，当时连和尚都有提出留学意愿的。广东六榕寺僧人铁禅说：“我等伤心灵骨，蒿木世间，虽在世外之身，常怀楚唐之叹，自愿将寺内资产捐献大部，换取留学经费。”四川成都的一个叫学愚的和尚，干脆直接留起头发，乔装打扮，逃跑去了日本。当然了，还有康梁、孙文这些清政府眼中的叛党分子。如果从留学应该是学生所为的角度来看，他们的确也属于异类。留日人员不仅成分复杂，而且很多还是组团前往。廖仲恺、和香凝是夫妇同行，曹汝霖、曹汝锦是兄妹提携，杨度带着女儿杨庄，钱寻带着两子一媳一婿。最夸张的是， 1906年，山东登州有个留日学生回乡休假的时候，逢人就劝，结果回去的时候带走了八90人。这个本领不干传销真是屈才了。随着留学生数量的增多，很多日本人看到了商机，市场机制下开始出现了很多“野鸡大学”，这就是在日本各地都出现过的所谓“学店”。这些学店打着各式学校的名头，专门蒙骗中国学生。他们利用当时的学子们急于学得本领的迫切心情，开设大量的速成班，而且比着看谁更速。你宣传两年学成，我就说一年毕业。你说九个月拿文凭，我就敢说半年发证书。最后，这些学店搞得留学市场一片混乱，日本政府只好出面制定了所谓《关于许清国人入学之公司立学校规程》，也就是所谓俗称的“取缔规则”。取缔规则原意是规范教学秩序，却被大量的中国留学生视为强烈的种族歧视。此规则之名，乃清国留学生取缔规则也。故无论其内容若何，吾辈亦不可忍受。客观地说，这套规则中并没有十分的贬低中国学生之意，但仅仅因为它的名称就让留学生感到愤怒，实在是中国人多年屈辱的积累。在甲午之前，中国侨民在日本非常神气。如果是在街头和日本平民起争执，就算打对方几个耳光，对方一般也只能敢怒不敢言。可是甲午战败后，情况完全逆转，就连妇女和儿童也敢骂留着辫子的中国学生“支那猪”。日本人把不良的行为叫做“支那事”，把愚不可及的人叫做“支那人”。留学生到书店买书，书店加价；到商店购物，商店加价。房东经常卡油，小偷时时光顾。鲁迅先生留日时，周围的同学说：“中国是弱国，所以中国人当然是低能儿。分数在60分以上，便不是自己的能力。”为此呢，日本学生会的干部还经常偷偷搜查鲁迅的宿舍，想找到藤野先生泄密考题给鲁迅的证据，并写了一封长信威胁鲁迅。日本公立大学图书馆明明藏书丰富，却常常以缺少藏书为由，要求中国学生自己抄笔记。日本学校平时要上一些稍微关键一点的课程，就会要求中国学生退学。凡此种种，不可胜数。翻看一下近代留日中国学生的日记，可谓字字血泪。我们来看看郁达夫在《沉沦》中的呐喊：“我何苦要到日本来？我何苦要求学问？既然到了日本，那么自然不得不被他们日本人轻侮的。中国呀，中国，你怎么不富强起来？我不能再隐忍下去了。”再听听郭沫若在《行路难》中的控诉：“日本人哟，日本人，你忘恩负义的日本人哟！”我们中国究竟何负于你们？你们要这样的把我轻视，你们改悔了吧！你们改悔了吧！不怕我娶的是你们日本女儿，你们如不改悔，我始终是排斥你们的，便是我的女人也始终是排斥你们的。对比一下刘美的胡适对以色家第一故乡的眷恋，还有刘英诗人徐志摩对康桥的一往情深。日本留给留学生们记忆中的屈辱似乎更加凸显出来。就在这样备受欺侮的环境下，中国留学生忍辱负重、砥砺求学。他们既需要冷静理性的留在日本学习日本先进的知识，又每每在中国受到日本侵犯的时候怒不可遏的弃学归国。这就造成了中国留学日本历史上一种奇特的现象：留学人数如过山车般的震荡。1905年，因取缔规则，中国留学生开启了大规模集体归国的先河。此后， 1 9 1 1年辛亥革命， 1 9 1 5年反对二十一条， 1 9 1 8年反对中日军事协定， 1 9 2 8年抗议日本出兵济南， 1 9 3 1年抗议日本占领东北，每次都有大部分的留学生集体中断学习，返回中国。直到1937年，中日全面战争爆发后。这一次，中国留学生几乎全部返回祖国，再也没回来。而留洋日本的历史也基本结束。到这里，我们关于近代中国学生留洋史的讲述暂且停下了。其实，绵延百年的这段历史中有多少血泪，多少豪情，又有多少龌龊，多少晦涩，根本不是这么一个小小的篇幅所能容纳。最后，我想用留学德国的著名教育家。和蔡元培并称“北蔡南马”的华东师范老校长马君武教授留学时的一首诗来结尾：“故乡五父乳，岁岁远别离。万里生还日，六州别战时。即生幻师梦，含泪拜龙旗。五岁今方壮，扶老或有期。”感谢大家收听，对节目感兴趣的，欢迎订阅我们的微信公众号“谷歌古典”。谢谢大家。